0: Es ist der 18. Dezember 23, es geht weiter beim spezial gelagerten Adventskalender mit einer Zeitreise aus dem viktorianischen London in die Gegenwart mit einem Protagonisten, der eigentlich in der viktorianischen Zeit groß geworden ist. Es geht um Sherlock Holmes, genauer genommen um Dark Holmes und diese Hörspielserie möchten euch heute Michelle und Sebo vorstellen. Und ihr könnt natürlich heute auch wieder etwas gewinnen. Wir feiern 25 Jahre Redaktion Fantastik. Hierfür hat uns die Redaktion Fantastik 25 großartige Preise zur Verfügung gestellt und ihr könnt heute einen davon gewinnen, nämlich das Grundregelwerk vom Rollenspiel Finsterland. Alles, was ihr machen müsst, ist ein Kommentar zu dieser Folge auf spezialgelagert.de am 18. Dezember hinterlassen und ihr nehmt automatisch an der Verlosung teil. Ihr kennt es, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Solltet ihr gewonnen haben, werden eure Kontaktdaten an die Redaktion Fantastik weitergeleitet, zwecks der Zustellung des Preises. Wir drücken euch die Daumen und ganz viel Spaß
1: bei Dark Homes. Der spezial gelagerte Sonderpodcast.
0: Herzlich willkommen zu einem weiteren ganz besonders schönen Türchen des spezialgelagerten Adventskalenders. Ganz besonders schön, weil ich zwei tolle Gäste begrüßen darf. Zum einen meine wundervolle Freundin Michelle. Hallo Michelle.
2: Hallöchen.
0: Und zum anderen, weil ich hier einen ganz besonders illustren Gast ankündigen darf, der mit uns gemeinsam Dark Holmes bespricht. Der unglaubliche, der unerreichte, der einzigartige Philipp Bösand. Hallo Philipp.
1: Hallo, wie schön, dass ich da sein darf.
0: Warum haben wir dich eingeladen? Ich habe keine Ahnung. Okay, ich schon, denn du hast mitgesprochen bei dieser famosen Serie. Und wie das so ist, jeder Sprecher, der mal bei einem Hörspiel dabei war, weiß alles über dieses Hörspiel. Und deswegen
1: haben wir dich dabei. Ja, ich habe jetzt leider einen Termin und muss deswegen ganz schnell weg.
2: Schema, äh, <lacht> Ah,
1: Also, ja, ich möchte das so ein bisschen korrigieren. Ja, es stimmt. Ich habe in einer Folge von, ich glaube, 13 sind es mitgesprochen, was natürlich nicht bedeutet, dass ich ein wandelndes Dark Homes-Lexikon bin. Das ist richtig. Wir versuchen es trotzdem. Okay.
0: Und freuen uns über deine schöne Stimme. <lacht> ja, danke schön. Warum haben wir das ausgesucht? Nicht nur, weil wir dich kennen, sondern, ja, Michelle, du wolltest es unbedingt besprechen.
2: Richtig, ich wollte es unbedingt besprechen, weil ich auch so einen sehr engen Bezug zu Sherlock Holmes habe. Ich habe, um ehrlich zu sein, habe ich drüber nachgedacht und weiß gar nicht genau, wie das angefangen hat. Ich weiß, dass ich als Teenager, also mit 12, 13, die Sherlock Holmes-Kanon-Bücher durchgelesen habe innerhalb von ein paar Wochen. Also es sind ja 56 Kurzgeschichten und vier Romane insgesamt von Arthur Conan Doyle. Und ich finde, jetzt so im Nachhinein betrachtet, für meinen Junges Alter, die ganzen Kanon-Geschichten durchgelesen zu haben, in dieser Schnelligkeit, wie ich es damals getan habe, schon cool und ähm, ich bin nie richtig davon weggekommen, also gerade die Serie Sherlock zum Beispiel hat es mir sehr angetan, dann auch die Verfilmungen mit Robert Downey Jr. als Sherlock Holmes ähm, fand ich immer richtig cool. Und ja, seitdem schaue ich, schau ich oder höre ich alles Mögliche, was irgendwie von Sherlock Holmes auf den Markt kommt. Und so eben auch die Serie Dark Holmes. Und die ist wirklich sehr guter Vertreter, würde ich sagen, des Sherlock-Holmes-Universum. Und äh, Sebastian, wie kamst du denn zu Sherlock Holmes beziehungsweise zu Dark Holmes?
0: Also zu Sherlock selbst, wie, glaube ich, jeder, der irgendwie mal mit Hörspielen in Berührung kommt, irgendwann taucht irgendwo zu irgendeinem, Familienfest mal irgendeine CD von Sherlock Holmes auf oder eine Kassette. So war das auch bei mir. Und dann haben wir eben, ja, mein Bruder und ich haben diese Sherlock-Holmes-Fälle damals in irgendeiner Variante ähm, zu Weihnachten geschenkt bekommen, haben die gehört und fanden die super toll, haben uns darüber gefreut. Äh, gelesen habe ich die Bücher tatsächlich nie. Ich habe nur immer wieder die Hörspiele, die Filme und alle möglichen Interpretationen und Iterationen dieses, dieses englischen Meisterdetektivs mir zu Gemüte geführt und äh, Dark Holmes ist jetzt nur der, ja, der letzte Vertreter sozusagen also der aktuellste Vertreter dieses, dieses die, ja dieser Figur ähm, ja deswegen und weil es eine schöne sehr interessante und ganz andere Interpretation ist wollte ich darüber reden Philipp wie es bei dir mit der Holmeschen Vergangenheit
1: so intensiv ist die bei mir nicht. Ich kannte die Hörspiele mit äh, Peter Passetti als Holmes. Die waren mir bekannt. Die habe ich früher ganz gerne gehört. Und da, ansonsten ist das immer so ein bisschen an mir vorübergezogen eigentlich, obwohl ich die Figur sehr gerne mag. Ich, vielleicht war es auch ein bisschen, dass man immer zu viel Holmes hatte. Es gab einfach wahnsinnig viele Bücher, Filme, Hörspiele. Aber spätestens mit der Serie dann mit äh, Benedict Cumberbatch, da hat es mich dann auch nochmal gepackt, weil die einfach auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise erzählt war. Und dann habe ich auch selber noch in einigen anderen Sherlock-Holmes-Produktionen mitgesprochen. Und ja, spätestens da habe ich so ein bisschen dann wieder die Figur für mich entdeckt.
0: Sehr schön. Also mir ist jetzt gerade noch eingefallen, natürlich habe ich dann noch «Elementary» äh, geschaut und die Peter Passetti-Serie, die kenne ich natürlich auch. Ja. Da war das Einzige, was mich da in Anführungszeichen ein bisschen, sagen wir irritiert, nicht gestört, irritiert hat, dass sie sich duzen. Watson und, und Holmes duzen sich da. Ah, ja. das, hat, das hat mich ein bisschen fertig gemacht, muss ich sagen.
2: Das finde ich auch immer, das bringt einen total raus, wenn die beiden sich duzen. Also in Sherlock ist es ja dann am Ende tatsächlich auch so. Aber da ist auch die Geschichte, Philipp, wie du gesagt hast, auch einfach noch mal anders erzählt. Und da haben die Charaktere dann irgendwann auch einfach so eine tiefe persönliche Verbindung zueinander, dass es nicht weiter stört. Aber wenn sie von Anfang an dann anfangen, ja, du, ne, John, Sherlock, das, ist, das passt irgendwie nicht so ganz, finde ich. Ja,
1: diese TV-Serie ist ja wirklich völlig anders erzählt. Genau, da funktioniert das. Diese alte Hörspielreihe mit Passetti ist allerdings ja doch sehr klassisch und konventionell inszeniert. Und da ist es wirklich sonderbar. Du hast recht, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass die sich da duzen. Ja.
0: Vor allem sagen sie du und aber Holmes und Watson. Also sie sagen, mm. Holmes, hast du den Brief gelesen? Und das war, das war so, ja, nennt ihn, dann sagt doch Sherlock. <lacht> <Ja>. <lacht> Stimmt. Das klingt Stimmt. doch bösernd. Wie geht's denn dir so? Das ist doch ganz
1: komisch, <lacht> oder?
0: Weil, weil diese Namen verlieren natürlich auch ihre eigene Bedeutung, wenn man halt Sherlock Holmes ist ja so ein Sherlock Holmes, Sherlock Holmes, Sherlock Holmes, ne? Das hört man immer wieder. Das ist so ein Begriff eigentlich. Und Holmes dann natürlich auch, aber das ist der Nachname. Und jetzt überlegt euch mal, eure Freunde würden euch immer nur mit Nachnamen und Du anreden. Hatte ich als Kind, war scheiße.
1: Ja, stimmt. Also hatte ich nie, aber ja, es ist komisch. Ja, passt nicht so ganz. Also zum Glück ist es ja bei Dark Homes nicht so. Ist ja auch ganz anders und äh, modern inszeniert, aber nochmal auf eine völlig andere Art und Weise, wie es die Serie Sherlock getan hat. Sebastian, möchtest du nicht mal die
0: harten Fakten bringen? Sehr, sehr gerne. Also... Dark Holmes ist bei Contento Media erschienen ähm, und zwar in 13 Episoden. Die ersten beiden Episoden sind gemeinsam erschienen am 11.11.22 was für eine Schnapszahl. Und die sind auf Streamingdiensten erschienen, die sind als was weiß ich was erschienen, die gab es also überall. Und da konnte man schon in die ersten beiden Folgen, die jeweils 41 Minuten dauern, reinhören. So, die anderen sind dann im wöchentlichen, zweiwöchentlichen Takt. Ich glaube im erschienen? zweiwöchentlichen. Ich glaube zwei genau. pro Monat kam raus. Ir ne? Irgendwie sowas, genau. Und die Serie ist gespickt mit tollen Sprechern. Also einer ist natürlich der Philipp, ist klar.
1: Ja, aber komm, absolut, <lacht> du hast natürlich recht, da sind wirklich ganz hochkarätige Namen dabei und die machen alle einen großartigen Job, das muss ich wirklich sagen. Ganz, ganz toll.
0: Ja, allen voran natürlich Manu Lubowski, ähm, vielen besser bekannt als Klößchen von TKKG und wieder anderen bekannt als irgendein Kommissar bei Tatort Hafenkante. Man, man kennt ihn. <lacht> man kennt ihn. Also Klößchen ist seit Folge 1 bei TKKG dabei. Äh, ein Ende ist nicht in Sicht. Hat auch bei ein paar drei Fragezeichen mitgesprochen, bei fünf Freunden. Also so das standard europa programm sage ich mal, und natürlich die herausstechende Rolle ist Klößchen.
2: Ich dachte, du so. sagst jetzt Sherlock Holmes. Nein, genau. es ist Klöschen. Holmes. Aber,
0: genau, aber... Oder Sherlock Klöschen. auch schön. Sherlock Klöschen ist auch sehr besser. schön. Ähm, ja, man, wenn man das jetzt so hört, dieser kleine Kinderdetektiv oder Jugenddetektiv mit, der, mit dem lustigen Hintergrund, dass er fett ist. Äh, <lacht> und jetzt ist es eben dieser Meisterdetektiv. Also als ich das zuerst gelesen habe, dachte ich mir, oh, okay, hm, das ist ein Stretch, aber ist es überhaupt nicht. Manuel Lubowski hat natürlich viel mehr Rollen drauf als nur den lustigen Klößchen. Und hier in Dark Holmes finde ich, ist es eine, eine sehr, 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 sehr gute Sprecherleistung. Also durch seine Stimme klingt Holmes sehr jung, was aber halt auch passt in diese Welt. Ne?
1: Ja, ich war auch erst irritiert, genau, weil er sehr jung klingt. Aber ich finde, er macht das sehr, sehr gut. Jetzt habe ich allerdings auch den Vorteil, ich habe wirklich niemals TKKG gehört. Das heißt, ich verbinde den Null mit Klößchen.
0: Mein armes kleines Herz ist gerade ein bisschen gestolpert. Oh, es tut mir
1: leid. Oh. Da, da sollten wir noch mal ein äh, Therapietürchen machen vielleicht. Das können wir Und sprechen immer. dann noch mal en detail darüber. Das ist sehr, das sehr
2: Therapietürchen <lacht> sind die Outtakes, glaubt mir. Die ist also ja. wirklich jedes Bewegchen. Okay.
1: Ja, also mein, mein Highlight äh, sind die Damen vor allem im mhm. Im, im, im Cast hier. Victoria Sturm finde ich großartig. Und Chandra Schad auch. Die mag ich sowieso, seit, seit sie Jessica Alba in Dark Angel synchronisiert hat. Aber ja, die finde ich besonders stark, die beiden.
0: Ja. Weißt du, wer Chandra Schad, wen die noch gesprochen hat? Musste ich mir nämlich heute auch schon anhören. Ja.
1: Äh, äh, warte mal. Nee, sag mal. Nee.
2: You get the best of both worlds. Kennt ihr nicht, ne? Ihr seid zu äh, so alt. Also, für alle, nein, die nicht sind so halt alt sind, Kerle. für alle, die nicht so alt sind, die hat die Miley bei Hannah Montana gesprochen. Uh.
1: Bei Hannah Montana gab es eine Miley? Ja. Während eine Miley eine Hannah gesprochen hat?
2: Das ist die Hannah Montana nur mit braunen Haaren. Das ist ja die Miley. Ach, das ich ja nie Miley ist ja Miley <lacht> und die verkleidet sich mit einer blonden Perücke als Hannah Montana und das ist quasi. Aber warum?
1: Das habe ich nie verstanden. Ich habe das nie gerafft. Was ist das für eine sonderbare Doppelrolle? Das ist, ich auch nicht. Das ist wie bei Michael Knight, wo er plötzlich sein eigener böser Zwillingsbruder in der Doppelrolle ist.
2: Naja, die will halt ein Superstar sein, aber trotzdem noch normal zur Schule gehen, dass sie niemand erkennt und so und einfach ist doch, ist doch in Ordnung.
1: Genau.
0: Und was bei Superman mit einer Brille geht zwischen Clark Kent und Superman ja. oder bei Spider-Man mit nichts. Ähm, <lacht> funktioniert halt bei Hannah Montana mit einer blonden Perücke. Das ist so krass, immer wenn die Michelle vom Friseur kommt mit einer anderen Haarfarbe, stehe ich hier auch erstmal drei Tage und wundere mich. Miley?
1: Nein, <lacht> <Hannah>? ich bin's. <lacht> Hannah? Nein, ich bin's doch Michelle. Geh zur Seite, Hannah, wo hast du Michelle gelassen?
0: <lacht> ja. <lacht> naja, also Daher kennt man vielleicht als, als jüngerer Hörer äh, Chandra Schad auch noch. Ja, und Viktoria Sturm hat auch wieder in der, in der Europa-Riege mitgesprochen, hat zum Beispiel auch, weil wir es letztes Jahr besprochen Darf haben. Darf ich sagen? Ja, gerne.
2: Sie hat zum Beispiel auch bei Elea Elowanda die Tante Lissi gesprochen.
1: Ach ja, okay. Wem Elea
2: Elowanda nichts sagt, wir haben letztes Jahr ein ganz tolles Türchen aufgenommen, also check den Adventskalender auch gerne nochmal aus sagt man heute wohl so. Lasst ein Like und einen Kommentar da. Genau. wenn es euch gefallen hat,
1: schreibt es in die Kommentare. Und gerne die Glocke anmachen.
2: Ne? Ihr seid so cringe.
1: <lacht> hey, du Goofy. Echt.
0: <lacht> Sehr schön, ja. Bevor wir, also das sind, es sind noch so viele Sprecher da, die kann man eigentlich ja, gar nicht ja, ja. Alle, alle aufzählen. Da sind wir, sitzen wir morgen noch da. Kerstin Träger spielt zum Beispiel auch mit, ne? Also... Fand ich zum Beispiel total cool. Oder äh, Gerrit Schmidt-Voss hat eine ja. Rolle als, als irgendein Unbekannter im Hintergrund. Ist richtig, richtig cool. Lutz McKenzie ist dabei. Also der Sprechercast ist richtig gut, aber er ist auch sehr, sehr groß. Watson sollten wir allerdings noch erwähnen. Der wird gesprochen von Felix Spieß, den ich tatsächlich in so vielen anderen Hörspielen gar nicht gehört habe. Ich habe dann mal nachgeguckt, das sind auch nicht viele. Mhm. Ich weiß
1: nicht, ähm,
0: ob ihr noch was kennt, aber ich kannte nur, also ich habe jetzt nur
1: was, die Oktonauten haben ich noch nie gehört. Okay, doch, das habe ich schon mal gehört, aber das sagt, also ich, ich wüsste nichts genaueres darüber. Okay, ah ja.
2: Also mir kam die Stimme auch nicht bekannt vor, aber ich finde, er hat eine unglaublich angenehme Watson-Stimme. Also unter Dr. John Watson hat man ja so ein bestimmtes Bild und auch so eine bestimmte Stimmfarbe im Kopf und ich finde, die kriegt er unglaublich gut hin.
1: Ist ja vielleicht doch mal ganz schön, ne? wenn man auch mal auf Stimmen setzt, die nicht jeder schon x-mal in jedem zweiten Film als Synchronsprecher oder ja. Sprecherin gehört hat. Ja. Das finde ich auch, weil dann hast du eben nicht dieses Ah, das ist doch der aus dem und dem. Wobei das sowieso, das muss man mal sagen, die Stärke von Contendo Media ist, beziehungsweise Christoph Piasecki, der hat immer eine wahnsinnig gute Mischung, was den Cast betrifft, von sehr prominenten Stimmen bis zu weniger Prominenten, in, immer in, in einer schönen Mischung, auch was so die, die Stimmfarbe und die Klangfarbe betrifft. Da hat er ein sehr, sehr gutes Händchen. Und auch hier in dieser Reihe finde ich das ausgezeichnet gecastet. Ja, absolut. Eine Stimme möchte ich
0: noch erwähnen. Und dann sind wir auch durch. Ja. Und das ist Eckehart Bälle. Ja. So, der spielt äh, bei Dark Homes den Richter in der ersten Folge der hm. praktisch das, wir kommen gleich drauf auf den, auf den Story-Inhalt, der spielt einfach den Richter. Und für mich wird er aber immer der Mann sein, der Law and Order seine, seine Wiedererkennbarkeit gegeben hat. <lacht> Nämlich dieses, ähm, dieses Intro hat er gesprochen von Law and Order,
1: von dem Originalen. Ah ja, okay. Und außerdem ist das Saber Rider. Saber, genau, ich wollte gerade sagen, wenn ich an Ecki denke, dann denke ich A an Saber Rider und B dann später, aber das ist wahrscheinlich mit dann noch seine äh, bekannteste Rolle gewesen, der sprechende Hut von Harry Potter. Einfach, ja.
2: Uh, wie schön, Gryffindor!
1: Genau, ja. Aber ja. da will ja.
2: niemand rein, Slytherin!
1: Da will auch niemand rein. Das also ich finde, äh, er hat auch hier diese Rolle wahnsinnig gut gespielt und ich habe mich gefreut. Ja. Ihn nochmal zu hören, er ist ja leider verstorben, aber es war ja. ganz toll, ihn zu hören nochmal.
0: Ja, leider, er war, das, das ist, ist verrückt, aber der war auch zur Ausstrahlung dieses, dieses Hörspiels war ja bereits verstorben. Sehr, ja. sehr schade. Ähm, ja, eine große Stimme, die leider gegangen ist und die auf jeden Fall noch viel mehr Würdigung verdient hätte. Aber ganz, ganz großartiger Sprecher.
1: Das war auch sehr sonderbar. Es kam irgendein anderes Hörspiel, ich weiß gar nicht mehr, welches es war, heraus da habe ich mit ihm zusammengespielt und da war er eben auch schon verstorben. Das ist mir jetzt schon ein paar Mal mit älteren Kollegen passiert. Das ist dann immer irgendwie schön und traurig zugleich, wenn man das dann hört. Ja.
0: Das ist ein, sowieso ein guter Punkt. Ich wollte dich eh mal fragen, ähm, so ein bisschen aus dem Nähkästchen und auch nur das, was du erzählen darfst ähm, und willst natürlich, aber wie ist denn das so in einer, wie, wie kann ich mir das so vorstellen, so eine, so eine Hörspielaufnahme? Also ich persönlich denke jetzt, wenn du sagst, okay, du hast mit, mit Ecki Bälle auch schon was aufgenommen, beziehungsweise halt zusammengearbeitet, posthum, dann wird das ja ge -ixt. Ja. Und genau. wurde das jetzt hier auch alles ge -ixt? Kann ich mir das so vorstellen, du sitzt zu Hause und nimmst das auf und schickst es dahin und die sagen dann, yo, oder?
1: Nee, das in der Regel passiert das mit Live-Regie. Also, ich habe zum Beispiel in zwei Tagen auch wieder einen Termin mit einem Label und dann ist der Regisseur mir live zugeschaltet. Ich habe die Skripte vorher bekommen. Das sind meistens relativ viele hintereinander weg. Und dann ja, bereite ich mich vor, arbeite die durch. Dann legen wir los und ja, dann sagt der Regisseur oder die Regisseurin, ah, kannst du mir den Part bitte noch mal ein bisschen intensiver machen? Bedenke, du bist gerade auf der Flucht oder was auch immer. Und dann biete ich ihm eben an, was, wie ich mir das vorstelle, und so kommt man dann auf einen gemeinsamen Nenner und interpretiert das gemeinsam live, und dann hat er meine Aufnahmen. Manchmal wird mir dann sogar der Part des Dialoges eingespielt, sofern der schon vorhanden ist. Also Dass du dann
0: dagegen sprechen kannst, sozusagen. Oder genau. Okay. Ja,
1: aber das ist eher selten. Entweder eben ich spiele es für mich alleine, und lese mir die Dialogpartner im Stillen durch. Oder der Regisseur bietet mir manchmal auch äh, die Dialogpartner an. Das ist ganz unabhängig und bei jedem Label unterschiedlich. Ja.
2: Das ist ja super cool. Ich finde es richtig interessant, dass man da gar nicht irgendwie irgendwo hinfahren muss, sich ins Studio hockt und dann zusammen irgendwie an einem großen runden Tisch sitzt und es aufnimmt gemeinsam, wie man sich das ja eigentlich idealerweise vielleicht sogar vorstellt, sondern dass du das quasi alleine mit dem Regisseur machst. Ähm, fühlst du dich dadurch besser betreut und hast du auch das Gefühl, dass du dadurch bessere Arbeit abliefern kannst oder hättest du das wirklich lieber so in einem großen Ensemble?
1: Das hat halt alles Vor- und Nachteile. Früher war das Gang und Gäbe. Da hat man sich immer gemeinsam getroffen und aufgenommen. Heute gibt es das nur noch ganz, ganz selten. Also natürlich im Studio Curting, drei Fragezeichen, TKKG und Co., die werden alle noch, zumindest der Hauptcast gemeinsam aufgenommen und meines Wissens auch noch bei Benjamin und Bibi. Da mhm. könnte ich aber nicht beschwören, dass das so ist. Ja, ansonsten, die Frage, tja, es ist vielleicht ein konzentrierteres, konzentrierteres strukturierteres, ergebnisorientierteres Arbeiten alleine, durchaus auch äh, schneller, babam, 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 das, 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 fertig und bis zum nächsten Mal. Aber dafür fehlt dir natürlich so ein bisschen das menschliche Miteinander, das Spiel, das Gemeinsame. Man, man groovt sich da ein, man spielt sich die Bälle zu, es sind mehr Emotionen, es wird lebhafter. Das, das kann schon sein, dass das eben wirklich im Ensemble nochmal lebhafter und lebendiger ist. Auf der anderen Seite sind gut produ produzierte Produktionen, wie hier dieser Dark Holmes-Reihe zum Beispiel, einfach so gut gemacht, dass man das später auch eigentlich gar nicht hört, dass das geixt ist.
0: Wenn du es dir aussuchen könntest, also du spielst ja auch Theater, ne? Ja.
1: ja. Da genau. bist
0: du ja darauf angewiesen, dass du mit jemandem spielst. Du spielst ja an jemanden hin und der kommt, da kommt dann was zurück und so, und daraus ergeben sich ja dann bestimmt auch mal hier und da andere Situationen oder man verändert mal was oder so. Ja, ja,
1: total. Oder improvisiert. G genau. Ja.
0: Und wenn du es dir jetzt aussuchen
1: dürftest, wie würdest du es lieber machen? Dann glaube ich, fände ich einfach auch die Mischung nett. Ich würde mich wünschen, wenn ich häufiger im Ensemble spielen könnte. Das mhm. fände ich schon schön. Bin aber auch gar nicht böse drum, dass das nicht immer so ist. Weil dadurch natürlich auch die äh, Hin- und Herfahrerei und, äh, wegfällt und du einfach viel leichter und schneller auch Termine findest mit den Studios. Ja, wahrscheinlich ist, auch,
0: ist es ja auch noch ganz platt dann einfach auch eine Kostenfrage. Ne? Du musst ja, du hast keine Spesen, wenn du einen PC hochfährst, ist das was anderes, als wenn du nach Berlin hochfährst.
1: Das genau, ja und dann hast du die Anfahrt, dann hast du das Hotel, dann wartest du vielleicht, sitzt länger da rum und hast gar nichts zu tun, weil vielleicht dein Gegenüber gerade einen längeren Monolog hat und du erst später dann wieder dazu trittst und wenn du, wenn du live vor Ort bist, dann ist das natürlich Arbeitszeit und hier spiele ich einfach nur meine Parts und fertig, ja?
2: Aber wie du auch schon gesagt hast, das Hörspiel ähm, ist so gut produziert und auch mit der Soundkulisse hinten dran wirklich so professionell gemacht, dass man das gar nicht hört, dass es GX ist. Ja. Also allgemein die ganze Atmosphäre und wie die Szenen aufgebaut werden und eingeführt und durchgespielt werden, das ist wirklich also erste Klasse, finde ich.
1: Finde ich auch. Ich, also hier muss man ganz klar Erik Eibroth. Einfach sagen, dass er richtig, richtig starke Arbeit geleistet hat. A finde ich, naja, die Idee und die Umsetzung, die Story ist sehr, sehr gut. Und dann macht der, dieser Mensch ja nicht nur die komplette Story, sondern ist auch noch für den Sound und das Mastering zuständig. Und das hört man auch, bilde ich mir ein. Der weiß halt, was er schon beim Schreiben sich vorgestellt hat. Und deswegen hast du auch diese, diese coolen äh, Fahrten in irgendwelche, vergangenen Dinge und dann switchst du wieder in die Gegenwart. Das klingt einfach alles toll und du bist mal nah dran und mal weit weg. Also es ja, hat er einfach ganz, ganz toll gemacht. Ich würde fast sagen,
0: nachdem wir jetzt die Story schon ein, zwei Mal erwähnt haben, dass wir uns der jetzt auch mal zuwenden und darf ich dich bitten, Philipp, den Klappentext zur ersten Folge einzulesen mit deiner mit besten Sherlock-Holmes-Stimme.
1: <lacht> okay. Ein grausames, brutales Verbrechen bestimmt die Schlagzeilen aller Zeitungen von Dallas. Doch der Täter wurde gefasst und steht nun vor Gericht. Besondere Aufmerksamkeit erhält dabei die Tatsache, dass es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen angesehenen Leutnant von Dallas Police Department handelt. Sherlock Holmes. Das ist schon irgendwie cooler, als wenn ich das mache.
2: Direkt Gänsehaut, wow. Ja. <lacht> Saugut. Und ohne ein Outtake, wow.
1: Ja, ich habe ja. zwar zwei, dreimal, glaube ich, was weggenuschelt, aber was soll's. Nein. Vollkommen egal. Kommen dafür, dass du, mir, dass du mir diesen Klappentext in derselben Sekunde rübergeschickt hast.
0: Ja, natürlich. Das war ein bisschen so eine, achso, für, für, für Außenstehende. Ich habe natürlich in dem Moment, als ich gesagt habe, magst du mir das vorlesen, ihm erst den Text geschickt. Genau. Das
2: ist so ein klassischer Sebo-Move, ne?
0: <lacht> Hier ist dieses Schwimmbecken von kaltem Wasser. Schubs. Das ah. Also, wir fassen mal ganz kurz die Geschichte von Dark Holmes zusammen. Oder ich fasse sie zusammen. Und ihr ergänzt, wenn ich was vergessen habe. Sherlock Holmes wird also in dieser Geschichte nach Amerika verortet. Nach Dallas. Und ist dort Lieutenant beim Police Department. Er hat auch hier seine üblichen Verdächtigen um sich herum. Also es gibt Dr. John Watson. Der ist allerdings ähm naja, eigentlich sein Arzt, der seinen geistigen Zustand überprüfen soll. Hm. Und er hat auch Inspektor Lestrade an seiner Seite mhm. als seine Partnerin. Jasmine Lestrade ist nämlich schon seit langem seine Partnerin und mit seinen Shenanigans mehr als vertraut. Denn auch in dieser ähm, Interpretation von Sherlock Holmes ist der titelgebende Held dezent drogenabhängig. Ähm, ballert sich da eigentlich so ziemlich alles rein, was geht und ähm, besucht auch, gelegentlich ist, ist untertrieben, besucht regelmäßig eine <lacht> Prostituierte, die irgendwie zu der er ein sehr äh, ja, liebevolles Verhältnis hat irgendwie,
2: ja.
0: die aber trotzdem halt einfach eine Prostituierte ist, also die ist ihm zu Diensten und aber es ist auch so ein bisschen eine Vertraute außerhalb der Polizei. Und auch bei diesem Holmes gibt es natürlich den einen gruselig bösen Gegenspieler und das ist Moriarty. Mit dem Twist, wie es ähnlich wie es bei Elementary war, dass eigentlich nur Sherlock an Moriarty glaubt. Und dem halt nach, ja, forscht, aber halt auch nicht auf, auf offiziellem Weg, sondern eben, ja, Freizeit weiß ich jetzt nicht, aber halt. Ja, in seiner, in seiner restlichen Zeit ist er die ganze Zeit hinter Moriarty her.
2: Er plant vor allem viel im Hintergrund und versucht sich die ähm, Personen und seine Vertrauten irgendwie so hinzuziehen, sage ich mal, dass er seinem Ziel, nämlich Moriarty zu fassen, immer weiterkommt. Und am Anfang steigen wir einfach direkt ein in die komplette Story und sind schon im Gerichtssaal mit dabei, denn Sherlock Holmes ist als Lieutenant vor Gericht und muss sich des Mordes verantworten.
1: Ja, also man, man merkt schon, es wurde sehr viel verändert. Jetzt kann ich mir gut vorstellen, als Hardcore-Homes-Fan denkt man erstmal, oh mein Gott, das ist nicht mehr mein Homes, das möchte ich nicht hören. Aber ich finde, ja gut, ich möchte jetzt noch nicht zum Fazit kommen, aber ich finde, das wurde dann doch so behutsam gemacht, dass das funktioniert. Allein schon, dass wir uns in den USA befinden und ja, Lestrade eine Frau ist, es klappt. Es, es ist gut gemacht.
0: Ja, es ist nicht so mit so, einer, mit so einer groben Kelle irgendwie dir um die Ohren gehauen. Ja. Und so nach dem Motto hier, wir sind besonders fancy, weil Lestrade ist bei uns eine Frau und Holmes ist Richtig. in USA. Richtig. Sondern es ist einfach, es ist einfach so. Und es ist ähnlich wie bei Brooklyn 9.9. Es ist einfach so. Und es wird dir nicht um die Ohren gehauen und das liebe ich halt, das finde ich halt richtig angenehm, ähm, weil ich einfach keine Moralkeule geschwungen haben möchte ne? mm, Genau. und ähm, ich finde sowas richtig, also das ist richtig gut gemacht und ähm, am Anfang bin ich da ein bisschen, also als ich von Dark Homes gelesen habe, dachte ich mir, oh cool, Dark Homes, das klingt ja so schon ein bisschen gritty, dann habe ich gesehen, okay, das ist in unserer heutigen Zeit, dass ich mir, ah, okay. Und es ist in Amerika und dann auch noch in Dallas. Also, was ja auch so, so wenn ich jetzt an Sherlock Holmes denke, dann hätte ich jetzt nicht gesagt, oh ja, nach Dallas, da passt er aber gut hin. So, Seattle oder New York, vielleicht noch San Francisco, wobei das ist mir ein bisschen zu schönes Wetter, aber Dallas… Damit habe ich ja gar nicht gerechnet.
1: Er ist doch mit Miley Cyrus befreundet, glaube ich. Ne? In der Serie. Das kommt <lacht> in, in Folge 14.
2: Der hätte bestimmt direkt aufgedeckt, dass Hannah Montana eigentlich Miley Cyrus ist.
1: <lacht> das glaube ich nicht. Und diese Frisur ist nichts anderes als eine Perücke.
0: <lacht> Richtig. Und in diesen, in diesen 13 Folgen verfolgen wir Sherlock Holmes, wie er zum einen versucht, wobei versucht er eigentlich gar nicht, also Spoiler, er war es nicht. Er hat niemanden ermordet. <lacht> Na toll. Die ganze Serie ist beim Teufel. Nein, auf gar keinen Fall. Aber er versucht halt hinter all das zu kommen, warum er überhaupt angeklagt wird. Und dann wird er eben von, von mehreren Seiten gejagt. Seiner eigenen, die Polizei, die ihn, naja, des Mordes anklagt, beziehungsweise nicht die Polizei, sondern die Staatsanwaltschaft, aber er flitzt dann halt und dann müssen sie ihn wieder einfangen, als auch diejenigen, die ihm diesen Mord anhängen wollen, sind halt hinter Holmes her und wie er da rauskommt und was er da für Tricks anwendet und welche Mindgames er selber spielt, das ist schon wirklich echt cool ausgedacht.
2: Und man weiß auch bis zum Schluss einfach nicht, wem kann man glauben, wem kann man nicht glauben, wer spielt irgendwie ein doppeltes oder ein dreifaches Spiel. Und es ist richtig cool gemacht, dass man, wie gesagt, bis zum Ende einfach gar nicht weiß, was da gerade passiert.
1: Und das ist ja genau das, was man sich von einer guten homes story erhofft und was man erwartet. Und das, finde ich, wurde wirklich toll erfüllt. Ja.
0: Absolut. Und
1: dazu kommt eben noch, dass die Inszenierung
0: so großartig ist. Es gibt... Es gibt so eine, ein Geräusch, beziehungsweise eine Geräuschkategorie, da finde ich, wurde ein bisschen übertrieben. Die erste Folge von Dark Holmes heißt Blutbad.
2: Wenn man sich das Geräusch dazu vorstellt, das ist genau das, was wir meinen. <lacht>
0: genau. <lacht> Sobald eine Verletzung passiert, jemand erschossen wird, angegriffen wird, erschlagen wird, irgendwie sowas, kommt ein, ein Matschgeräusch... Also das, ja, ist, genau so. das ist so extrem
1: und auch laut und langgezogen und <lacht> ausufernd, also da hat einer echt Spaß gehabt. Da hat einer Spaß mit dem Löffel in der Wassermelone gehabt, würde ich mal sagen. Ne? Absolut, also das ist das Einzige, wo ich sage, okay, manchmal ist ein bisschen weniger
0: dann doch etwas mehr, aber ansonsten ist es einfach super gut gemacht, durch die Bank weg.
2: Mir gefällt es grundsätzlich auch richtig, richtig gut. Die Story ist toll, die Charaktere sind toll, Sprecher, Sound, alles, was wir schon erwähnt haben, super toll. Was mich persönlich dann nur ein bisschen rausgerissen hat, ist, dass es später, in den späteren Folgen vor allem, viel um politische Themen geht, um politische Verstrickungen. Und das mag ich nicht so gern in meinen Sherlock-Holmes-Geschichten. Ich weiß, dass es auch im Kanon durchaus Thema ist. Aber da das eine andere Zeit ist, funktioniert es da für mich besser. Und wenn ich schon im 21. Jahrhundert bin, ich weiß nicht, ich habe tagtäglich genug irgendwie blöde Themen um mich rum. Da brauche ich das jetzt nicht auch noch in einer hm. Hörspielserie, die das auch nochmal irgendwie aufgreift und ein ganzes Netz draus spinnt. Ähm, es ist aber wirklich nur eine persönliche Meinung. Also mich hat es da ein bisschen rausgebracht, wo ich mir dachte, ah, brauche ich jetzt nicht unbedingt diesen Bezug zu auch wirklich existierenden Politikern. Ähm, ja, aber trotzdem alles in allem Super Serie würde ich mir auch wieder anhören tatsächlich.
1: Ich finde auch, die haben ja wirklich alles richtig gemacht. Das Konzept ist gut. Es ist, wie gesagt, toll geschrieben und soundtechnisch großartig umgesetzt. Auch die Musik, vom fantastischen Michael Donner passt hervorragend und wird ganz toll eingesetzt. Ich finde auch, kann man sagen, ist nicht so wichtig, aber mir sind auch äh, die Cover-Illustrationen immer wichtig, beziehungsweise die cover von Hörspielen. Ja, absolut. Auch die finde ich sehr, sehr gut gemacht. Immer mit diesem mit dem Fingerabdruck als wiederkehrendes Element aller Folgen. Also auch da stimmt alles. Es ist einfach ein ganz, ganz hohes Niveau auf allen Ebenen unter der Feder von Christoph Piersäcki und ja. Eine ganz tolle Serie. Ja, gut.
2: Wenn du jetzt die Cover noch angesprochen hast, die, sind, die haben auch einfach einen krassen Wiedererkennungswert. Die sind bunt, die fallen auf, die haben so einen ganz bestimmten Stil. Ich finde es richtig toll. Die sind übrigens illustriert von Alexander von Wieding.
1: Der macht ganz viele Cover für Contendo Media und da bin ich seit jeher begeistert, dass, weil der wirklich durch die Bank weg tolle Arbeit macht. Ja.
0: ja. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Also am coolsten finde ich diese, diese grinsenden, diese diabolisch grinsenden Grimassen, die er da ein,
1: zwei Mal drin hat, die sind mega gut. Ja, die sind richtig creepy, finde ich auch. Ja. Oder auch die Hände, ne? das hat so ja, sowas von, von langgezogenen ja. Gliedmaßen. Ja.
2: Also ich mag die Ratten auf dem Cover von Folge 4, die sind cute.
1: Ja, stimmt, wie sie so, so keck über die Schulter blicken. Ja. Hat jemand Käse roten gesagt? Augen. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist, es ist äh. wirklich gut. Und ihr hört's, wir sind begeistert und ähm, wir freuen uns, dass du heute dabei warst, Philipp. Denn ich würde fast sagen, wir sind schon fast am Ende angekommen, ne? Aber ja. auch nur
2: fast. Ich würde nämlich gerne noch jemanden grüßen. Und zwar die liebe Julenka. Julenka, Entschuldige, ich weiß nicht, wie ich deinen Namen aussprechen soll. Du hast mir einen Tag nach Erscheinungsdatum der Serie auf Discord geschrieben und ich habe es letztens erst gesehen. Und ich dachte mir, oh nee, jetzt schreibe ich nicht mehr zurück, das ist ja voll peinlich. Dementsprechend, <lacht> <lacht> Grüße gehen raus an dich. Du hast mir nämlich die Serie empfohlen und ähm, ohne deine Empfehlung je gesehen zu haben, habe ich sie dennoch gehört und wollte dich jetzt trotzdem nochmal ganz, ganz lieb grüßen. Sorry, dass ich nicht geantwortet habe und oh ja, es ist ja trotzdem was geworden.
1: <lacht> Viele
0: Grüße. <lacht> Genau, das war schön. Ähm, Philipp, vielen ja. Dank für den kleinen Einblick in das Leben eines Hörspielsprechers. Vielen Dank für deine Mitwirkung an diesem großartigen Projekt. Ähm, danke, Michelle, dass du dieses Projekt unbedingt mit mir besprechen wolltest oder mit uns. Und euch, liebe Spezies, vielen Dank fürs Zuhören. Und dann würde ich sagen, weiterhin eine schöne Adventszeit. Und wir hören uns vermutlich morgen oder übermorgen oder irgendwann in den nächsten paar Tagen bis Weihnachten wieder.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Danke euch
2: und Dankeschön.
1: eine schöne Weihnachtszeit.
2: Das wünsche ich auch. Tschüssi.